0: Dit is Goed Gedacht, de podcast van Chris Tans. Vandaag het spook van de 25 l Recent dook het spook van de verlenging van landingsbaan 25L van de nationale luchthaven van Zaventem weer op. Door die verlenging zouden grote delen van Kortenberg, Erbskwerps en Steenokkerzeel onleefbaar worden. Het spook werd tot leven gewekt door een zogenaamd onafhankelijke studie die federaal minister van mobiliteit, Georges Gilkinet van Ecolo, had besteld bij Envisa. Een van de conclusies van die studie is dat de geluidshinder rond de luchthaven best bestreden kan worden door de verlenging van landingsbaan 25L. Als staaltje van gemanipuleerde informatie kan dat tellen. Zeker als die conclusie verspreid wordt door een groene minister die liever de hinder verplaatst naar de Vlaamse rand dan toe te staan dat Brussel een fair deel van de last zou aanvaarden. Maar zijn kiezers wonen in Brussel, niet in Vlaanderen. Echt geen voorbeeld van politieke moed of politieke consequentie. Op 9 november organiseerde de gemeente Kortenberg daarom een infoavond om de geïnteresseerde inwoners wegwijs te maken in de recente evoluties rond het luchthavendossier en om beleidsmakers op alle niveaus te sensibiliseren voor de terechte bekommernissen van de omwonenden. Ik werd als spreker uitgenodigd op dat infomoment, omdat ik het dossier al enkele decennia op de voet volg, en omdat ik er in 2019 een boek over schreef met als titel Wellness aan de startbaan. Onze gemeente heeft al meer dan een halve eeuw een intense, maar complexe relatie met de nationale luchthaven van Zaventem. Vele inwoners van onze gemeente werken op de luchthaven of voor toeleveringsbedrijven en verdienen er op die manier hun boterham. Maar vele inwoners krijgen ook te maken met de negatieve gevolgen van de luchthavenomgeving, met lawaaihinder, luchtvervuiling, fijnstof en mobiliteitsproblemen. De luchthaven van Zavedem is na Antwerpen de tweede belangrijkste economische poort van het land en zorgt voor flink wat tewerkstelling, ook voor lagere gescholden in de logistieke sector en zorgt ook voor toegevoegde economische waarde. Tegelijk hebben omwonenden niet altijd de indruk dat grote inspanningen worden geleverd om de hinder te beperken of te verminderen, waarmee ze dagelijks te maken hebben. Mensen die niet in de luchthavenomgeving wonen, werpen vaak tegen dat wie hier komt wonen weet dat er lawaaihinder is en dat ze dus niet te veel moeten zeuren. En het klopt dat de meeste mensen die het dichtst bij de luchthaven wonen niet de grootste klagers zijn. Maar dat betekent niet dat we zomaar alles over ons heen moeten laten komen en dat we geen maatregelen mogen eisen, die de hinder beperken en die de omgeving gezonder en leefbaarder maken. De luchthaven moet zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de economische resultaten van de uitbating, maar ook voor de ecologische en omgevingseffecten ervan. Oorspronkelijk lag de luchthaven een stuk verder weg van onze gemeente. Bij de start van de Eerste Wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter een zeppelinloods op het grondgebied van Haren en Everen. Na de wapenstilstand nam de Belgische luchtmacht het terrein over om er vliegtuigen te stallen. Er was toen geen sprake van betonnen start- en landingsbanen, maar van een grasveld waarop vliegtuigen opstegen en landen. Bij de start van de Tweede Wereldoorlog openden de Duitsers, opnieuw zij, de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. In 1943 beschikte ze al over drie betonnen startbanen. In 1956 werd gestart met de uitbreiding van de luchthaven naar Zaventem toe en in 1958 werd het nieuwe luchthavencomplex overgedragen aan de regie der luchtwegen. In 1970 landde de eerste Jumbo op Zaventem en in 1979 werd Brucargo in gebruik genomen. In 1994 werd een eerste pier ingehuldigd en in 2002 werd het lintje doorgeknipt voor de huidige pier A. Tegen midden de jaren 80 van de vorige eeuw was het aantal passagiers gegroeid tot 8 miljoen per jaar. Begin 2000, tijdens de hoogdagen van Sabena, bedroeg het aantal passagiers jaarlijks 21 miljoen en werd 690.000 ton cargo verscheept. Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw werden met de regelmaat van een klok ballonnetjes opgelaten over een mogelijke uitbreiding van de luchthaven en met name over een verlenging van de start- en landingsbaan die aan onze gemeente grenst, de 25L. Die plannen werden nooit spontaan met de betrokken lokale besturen besproken, ze werden ontworpen aan tekentafels in Brusselse studiebureaus. die weinig of geen rekening hielden met de gevolgen voor de omwonenden. De gemeente Kortenberg heeft steeds een zeer evenwichtige en onderbouwde houding aangenomen ten aanzien van de luchthavenproblematiek. In tegenstelling tot de Brusselse gemeenten en actiegroepen, die ofwel alle hinder op de Vlaamse randgemeenten willen afwentelen, denk aan de actiegroep Pas Question, ofwel de luchthaven gewoon willen sluiten en verplaatsen naar ergens anders, heeft Kortenberg steeds gepleit voor een evenwicht tussen economie en ecologie, tussen de werkstelling en leefbaarheid, tussen plaatsgebonden noodzakelijk ongemak en noodzakelijke inspanningen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tot het einde van de jaren negentig werd het preferentiële baangebruik, dat is de regel bij opstijgen en landen, werd die bepaald door de optimale en meest veilige criteria onder welbepaalde weersomstandigheden. In 1999 begon toenmalig federaal minister van mobiliteit Isabelle Durand te prutsen aan de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem. Dat was wellicht niet helemaal zonder electorale berekening voor haar kiespubliek in Brussel. Maar... Daarmee was de geest uit de fles, want sindsdien zijn er via allerhande spreidingsplannen en aanpassingen van corridors steeds nieuwe gebieden rond de luchthaven geconfronteerd met tot dan toe ongekende lawaaioverlast. overlast Het dient gezegd dat in het begin van dit millennium op het provinciale en Vlaamse bestuursniveau belangrijke stappen werden gezet om de geluidshinder te beperken. Zo werden de nachtvluchten in twee opeenvolgende stappen flink beperkt. In 2004 werd het aantal nachtvluchten per jaar beperkt tot 25.000, waarvan iets meer dan 10.000 vertrekkende. In 2008 werd dat verstrengd tot 16.000 per jaar, waarvan 5.000 vertrekkende. Niettemin hebben alle opeenvolgende ministers van mobiliteit er hun vingers aan verbrand en kregen ze het niet opgelost. Etienne Schoepen slaagde er in 2008 in een consensus te bereiken rond een aantal maatregelen om de geluidszinder te beperken en op een meer objectieve manier te verdelen. Maar zijn voorstel sneuvelde tussen de ministerraad en het parlement omwille van de val van de regering termen. Staatssecretaris Wattelet kon in 2014 in eerste lezing een soort van embryonale vliegwet door de ministerraad laten goedkeuren over luchtvaartprocedures, vluchtoperaties en exploitatievoorwaarden, die trouwens voortbouwde op het ontwerp van zijn voorganger. Maar er werd evenmin gevolg aangegeven. En sindsdien zijn over die federale regelgeving vele, vele beloftes gedaan en vele, vele verklaringen afgelegd, maar er is in de praktijk niets meer van in huis gekomen. Het creëren van altijd maar nieuwe groepen gehinderden door aanpassingen van vliegroutes zonder een stabiel wetgevend kader, zorgt voor kwaadheid en ongenoegen bij de omwonenden over geluidsoverlast. Wie omwille van de aanpassing van een vliegroute minder belast wordt, vindt dat niet meer dan normaal en is van oordeel dat het al veel te lang geduurd heeft voor de situatie werd aangepakt. En wie plots wel vliegtuigen boven zijn of haar hoofd krijgt, vindt dat natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. Lange tijd kwam het de luchthavenuitbater en de federale regering niet slecht uit dat het protest van gemeentebesturen en omwonenden zich continu verplaatste. Dat leidde tot een voorspelbaar mechanisme waarbij bewonersgroepen tegen elkaar begonnen te ageren. De eisen en verzuchtingen van deze bewonersgroepen hadden allemaal een objectieve grond, net onwille van de continue verplaatsing van de hinder. Maar ze gaven de overheid een gedroomd alibi om de ene regio tegen de andere te laten vechten en vooral zelf niets te moeten doen. In 2017 werd op het gemeentehuis van Kortenberg het platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant opgericht. Dat is een overlegforum tussen alle Vlaams-Brabantse gemeenten die met de luchthaven te maken hebben en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Voor het eerst werd gepoogd gezamenlijke standpunten in te nemen namens de omwonenden in verband met de luchthavenproblematiek. Tot dan toe hadden gemeentebesturen en actiegroepen op juridisch vlak vooral gewerkt met milieustakingsvorderingen. Dat moeilijke woord betekent dat ze eisten dat bepaalde vliegroutes zouden worden aangepast omdat men in die gemeenten of regio's onevenredig veel hinder ondervond. Het resultaat was dat vliegroutes op bevel van de rechter inderdaad werden gewijzigd, maar dat andere gemeenten en regio's die hinder dan boven hun hoofd kregen. De voornaamste bekommernis was NIMBY, Not in my backyard. Op 14 februari 2018 werd onder impuls van het platform Luchthavenregio door elf gemeenten en de provincie een aansprakelijkheidsvordering ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Met die aansprakelijkheidsvordering werd de federale overheid en in het bijzonder de toenmalige federale minister van mobiliteit François Bellot aansprakelijk gesteld voor het uitblijven van een evenwichtige en faire regeling voor de vermindering en de verdeling van de geluidszinder. Na twee tussenvonnissen wordt een definitieve uitspraak rond deze vordering verwacht. In 2024. Het platform Luchthavenregio speelde ook een rol in de, het beruchte Forum 2040, waarmee luchthavenuitbater Brussels Airport Company het masterplan voor de volgende 20 jaar wou verkopen. Er werd een inspraak- en overlegproces in het vooruitzicht gesteld, maar voor velen leek het toch eerder op een eenzijdige poging om vooral de economische en politieke kopstukken warm te maken voor een uitbreiding van de activiteiten van de luchthaven met bijzonder weinig aandacht voor de levenskwaliteit van de omwonenden. U zult zich wellicht nog de commotie herinneren die begin 2018 ontstond bij een grote volksvergadering in de sporthal van Erps-Kwerps, waar een delegatie van luchthavenuitbater BAC de plannen kwam toelichten. De slide die niemand daar te zien kreeg, stond enkele dagen voordien wel in de krant De Standaard en toonde aan wat in een van de opties concreet het resultaat zou zijn voor Steenokkerzeel, erps en de stationsomgeving van Kortenberg. De zogenaamde optie B hield een verlenging van de landingsbaan 25L in met ongeveer een kilometer tot aan de witte wijk van erps met een taxiweg over de hele lengte van de landingsbaan. De capaciteitswinst was exact dezelfde als bij optie A, zonder de verlenging. Wat BAC bij de toelichting niet in de verf zette, was dat de opstijgbewegingen door die aanpassingen van landingsbaan 25L in de toekomst vlot in beide richtingen zouden kunnen gebeuren, terwijl ze nu in hoofdzaak in oostelijke richting gaan. Op die manier zou men in quasi alle weersomstandigheden Brussel kunnen ontzien en zou er ook een heel ander type van geluidshinder voor de omwonenden in onze gemeente en in onze regio ontstaan. En laat dat nu net de kern van de zaak zijn. De echte inzet is niet de capaciteit, is zeker niet de veiligheid, maar is wel de vraag van de Brusselse lobby om alle lasten af te wentelen op onze regio. Men schermt dan met argumenten zoals bevolkingsdichtheid, geluidscontouren en veiligheid van de omwonenden, maar vele van die argumenten staan echt wel op losse schroeven, zoals ik in mijn boek Wellness aan de startbaan heb aangetoond. Zo geeft een geluidscontour alleen gemiddelde geluidswaarde aan over een ruime periode op basis van een theoretisch geluidsmodel. De reële geluidsbelasting voor inwoners kan daarmee niet worden vastgesteld. Mensen schrikken s'nachts niet wakker van een gemiddelde, maar van een concreet vliegtuig met een concreet geluidsniveau. Gelukkig heeft de federale ombudsdienst recent een cartografie van de geluidsbelasting opgesteld, waaruit onomstotelijk blijkt dat onze gemeente in de top drie van meest gehinderde gemeenten rond luchthavenstaat. Vele andere klagers mogen die cijfers schrondig bekijken en zich misschien wat bescheidener opstellen. Wat nu met de toekomst? Wel, er is nood aan een globale, evenwichtige en vooruitziende aanpak van de luchthavenproblematiek in onze regio. En daarbij moet de veiligheid van piloten, van passagiers en van omwonenden onbetwistbaar vooropstaan. Een nieuw, aangepast en omgevingsvriendelijker exploitatiemodel van de luchthaven is noodzakelijk om de hinder fundamenteel te kunnen beperken en voorkomen. Intussen zouden alle overheden moeten samenwerken om alvast niet te wachten met maatregelen die de levenskwaliteit van de omgeving nu kunnen verhogen. Enkele voorbeelden het beperken, uitfaseren en afschaffen van minstens opstijgende nachtvluchten, het installeren van instrument landing systems op alle landingsbanen, een multimodale aanpak om het aantal korte afstandsvluchten te verminderen, een betere coördinatie tussen de verschillende luchthavens met de luchthavencommissaris, het systematisch en verplicht toepassen van de continuous descent approach, dat is de geleidelijke afdaling zonder bruske hoogteverschillen, of het opleggen van nieuwe geluidswaarden voor lawaairige vliegtuigen die sinds 2010, sinds 2010, niet meer zijn aangepast. Daarbij moet het welzijn van de omwonenden een kernbekommernis zijn. Een Europese richtlijn uit 2014 die intussen trouwens een bindende verordening is geworden, verplicht de overheden daartoe. Op de infoavond pleiten zowel burgemeester Alexandra Tiempond en schepen van omgeving Christine Goemine als de federale ombudsman Filip Toewijde en Henk Kuipers van het burgerforum unisono voor een evenwichtige en fundamentele benadering van het luchthavendossier met meer aandacht voor de levenskwaliteit van de omwonenden en met meer daadkracht en initiatiefzin voor de bevoegde overheden. Belangrijk is dat Kortenberg sinds het jaar 2000 consequent een duidelijk standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de luchthavenproblematiek en dat telkens over alle partijgrenzen heen. Er werd ook altijd overlegd met de omwonenden en met de lokale actiegroep. Dat geeft ons standpunt en het minderhinderplan van Kortenberg kracht en draagkracht. Ik hoop dan ook oprecht dat we in de toekomst die eensgezindheid kunnen bewaren met volgende acties en met volgende versies van het minderhinderplan. Want de luchthaven is belangrijk voor onze economie, maar ze moet absoluut ook rekening houden met de leefbaarheid en de levenskwaliteit van onze inwoners, van onze gemeente en van onze regio.